0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Bon, légèrement retard, cher ami, euh, tu nous proposes ce matin un livre pour les futurs entrepreneurs. Oui, légèrement retard, euh, <rire> oui, mais c'est bon qu'on soit de bonne heure, puis vite sur le piton pour lire un livre. Écoute. Euh, c'est un livre en auto-édition. Quand je parle en auto-édition, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éditeur. Tu ne passes pas par la chaîne du livre. Vous le verrez peut-être pas dans vos librairies. Mais vous allez sur Amazon, malheureusement. Mais c'est fait par une autrice québécoise qui s'appelle Kayla Louis, qui a fait faillite il y a plusieurs années en s'élançant dans la clinique podiatrique. Okay? Et son titre, c'est 10 conseils infaillibles pour faire une faillite assurée. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de livres sur la réussite, euh, beaucoup de livres qui disent aux entrepreneurs allez-y, qui, qui valorisent beaucoup, on voit beaucoup de, de dragons valoriser l'entrepreneuriat, puis dire qu'ils sont faits d'un sang différent, puis que il y a des groupes sanguins normaux, puis il y a eux. Elle, c'est l'inverse. Elle dit, regardez là, voici les erreurs que j'ai faites. Premièrement, elle met en scène des camarades d'échec. c'est-à-dire d'autres personnes comme elle qui ont été consultants informatiques, chiropraticiens, organisatrices de mariage, peu importe, des gens qui sont des partenaires d'échec avec elle qui ont, disons, partagé son expérience. Et elle donne, dans le fond, du point de vue négatif, c'est-à-dire, elle l'inverse les choses. Par exemple, si tu veux faire faillite, choisis un mauvais modèle d'affaires. Donc, elle explique toutes les erreurs qu'elle fait. Et je trouve que n'importe quel entrepreneur qui se lance en, dans un commerce qui veut faire du commerce au détail, qui veut avoir une clientèle, qui lit ça, peut se dire écoute donc, est-ce que j'ai une vision un peu romantique de l'entrepreneuriat? Puis je pourrais peut-être me critiquer. Donc, elle parle des gens qui sont des boulets autour, hein, les abuseurs financiers, les conjoints toxiques. Elle parle de l'impact du racisme dans, dans son travail, le préjudice et l'argisme que tu as quand tu es jeune. Euh, aussi, le modèle d'affaires infructueux, tu sais. L'autodérision, tu sais. Un modèle d'affaires où tu as beaucoup de frais fixes, tu te lances rapidement, mais t'es des revenus familiques. Euh, L'attitude des clients, les bons, les mauvais clients, tu sais, parce que je te donne un exemple, tu sais quand tu es un dentiste par exemple, tu te dis « je suis un dentiste, j'ai des bons revenus », mais les clients changent toute la patate. Imagine-toi que tu es un dentiste, puis que tes clients euh, te réfèrent jamais, te critiquent toujours, n'ont jamais des bons commentaires, détruisent ton site web puis les références, se pointent jamais au rendez-vous, ce sont des clients toxiques. Alors même ça, c'est une gestion. puis Elle a elle fait faillite il y a plusieurs années, elle lance son livre « Aujourd'hui », mais la gestion de l'image aussi, à l'époque, commençait. Elle ben, dis moi, je m'occupais pas de ça ». L'embauche, il y a plusieurs intermédiaires d'embauche. L'embauche aujourd'hui rendu un processus incroyable. Mais quand tu es un employeur, faut que tu définisses comme faux ce que tu recherches, par qui tu passes, combien ça coûte. Dans le fond, même l'administration, il y a tellement d'entrepreneurs que tout va bien dans le modèle d'affaires, mais des déclarations en retard, mauvaise gestion, pas capable d'avoir un équilibre, aucune planification financière l'hygiène de vie. Donc, elle passe tous les, 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 toutes les facettes, mais dans le négatif. Elle te conseille comment te planter. On rit, mais on rit jaune, puis on dit, ben oui, donc, tu sais, il y a des gens quand même qui se posent pas ces questions-là au départ. Donc, je trouve ça très intéressant. Si votre enfant ou votre ami veut se lancer dans une business, faites-y lire ça avant. Ça s'appelle 10 conseils infaillibles pour faire une faillite assurée. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin questions d'auditeur, puis euh, tu as quelques réponses. Oui, euh, a, par exemple, il y, y a une auditrice très intéressante qui a dit « Moi, j'ai un conjoint depuis plusieurs années. » Donc, c'est une auditrice qui a un nouveau conjoint depuis plusieurs années. Elle s'est remariée ou a le nouveau conjoint. Et elle réalise une patente. C'est que son ancien mari, il y avait un régime de retraite qui, qui a été transféré dans un cri un compte de retraite immobilisé qui lui appartient à elle. Mais savais-tu, Paul, que quand tu deviens conjoint, de fait, avec une nouvelle personne, cette personne-là a comme des droits de succession là-dessus. Fait qu'imagine-toi la chose suivante, là. Suzanne sort avec Roger. Roger, en se séparant Suzanne, il transfère une partie de son régime immobilier, ou même Suzanne en un. Elle se met en couple avec un nouveau monsieur. Mais elle, elle a déjà des enfants. Son régime immobilisé, si elle ne fait pas signer une renonciation à son nouveau conjoint, bien, par transfert successoral, s'il n'y a pas de testament ou autre, c'est lui qui va en hériter. C'est une affaire de fou que les gens savent pas. De l'argent du premier. De l'argent du premier, mais même de, de son argent à elle. C'est-à-dire, okay. j'ai un régime de retraite, j'ai des enfants. Elle sait pas que c'est un conjoint de fait, ben Il y a, y a des, des, des systèmes de retraite qui vont être transférés au conjoint de fait bien avant les enfants, même si le conjoint avait pas rapport dans l'accumulation au départ. Autre situation, j'ai une question d'un auditeur qui dit... Euh, mais cri... attends, je vais te poser une question. Oui? Transférer un REER à des enfants, là, mm -hmm. tu payes de l'impôt dessus. Oui, mais tu sais, mettons, je te donne un exemple. Moi, j'en ai un cri. J'ai travaillé dans une banque il y a plusieurs années et c'est rendu ce cri-là une fortune. Paul, je pense que j'ai 30 000 dedans. Okay. <rire> ça fait des années ça c'est. Si, disons, j'ai une conjointe de fait, ben, puis je ne m'occupe pas de mes papiers, puis de... à qui ça revient, par les lois testamentaires, ça va revenir à la conjointe de fait que j'aurai au moment de mon décès avant mes enfants. Alors que j'aurais pu décider de désimmobiliser ça éventuellement et de le laisser à mes enfants net d'impôts après avoir payé l'impôt. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui pensent que Puisque que leurs actifs vont à leurs enfants alors que leurs conjoints de fait qui n'ont pas de droits généralement dans certaines circonstances ont certains droits comme aller chercher une partie okay. du RRQ si c'est possible etc il euh, y a un gars qui qui veut vendre, euh, qui veut que sa fille achète une maison mais il dit ma fille est aux études doctorales elle a un bon revenu présentement mais elle, elle se qualifie pas qu'est-ce que je peux faire tu me dis pas à cautionner mais je fais quoi ben tu sais je vais avouer monsieur qu'il n'y a pas grand solution soit vous payez une grosse 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 mise de fonds, Soit que vous êtes copropriétaire avec elle. Mais si vous devenez copropriétaire avec l'enfant de la maison, le gros enjeu, c'est que si vous avez déjà votre propre maison, vous avez une des deux maisons qui va avoir un gain en capital imposable. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez que c'est votre enfant qui ait tout le gain en capital non imposable. Donc, s'il y a des enjeux comme ça, tu peux aussi lui faire dire, « Bon, mais je vais hypothéquer ma propre maison, lui faire un prêt, puis le distinguer de la, du prêt de la banque. » Mais il y a plein de choses. Écoute, j'ai plein de questions de cette valeur. Mais il y a une dame, en, en terminant, qui nous parle du télétravail, puis qui me dit... Écoute, tu jamais parlé de tout ça, mais savais-tu ça le nombre de femmes qui peuvent maintenant travailler à temps plein grâce au télétravail après avoir accouché d'un enfant qui, avant, aurait eu un emploi à temps partiel pour être capable de conjuguer les deux, les deux ob obligations familiales et professionnelles? Et ça, c'est vrai qu'il faut le souligner. Le télétravail permet maintenant à des gens de ne plus vendre du Tupperware ou des produits à vente et y faire autre chose avec leur carrière, mais de la merde. Bon week-end, monsieur. Salut. Salut. C'est 23.